0: 哈喽，大家好，欢迎收听茶里茶外，我是阿乐，好久不见。嗯，不知道关注我们的听友朋友们是不是也经常在线下买茶？就我目前个人的在线下茶叶消费的体验当中，其实主要会遇到两种推销或者说营销的形式，就一种是店员会主打茶叶的文化历史背景，然后喜欢去讲这个茶叶的历史非常悠久，然后起源于某朝某代，曾经是贡茶，或者说这个产地曾经是专门给皇家进贡的一个产地。然后还有一类现在比较流行的，嗯，是可能跟美妆里面的成分党比较类似，就是它的一段对话中会密集的抛出各种各样的一些专有名词，还有一些化学成分啊，像儿茶素、茶多酚、氨基酸、茶克素等等等等，反正就是不管你听不听得懂吧，就把这些词儿给你抛出来，然后你可能你听下来也未必能听出来一个呃完整的逻辑，但是就会觉得嗯不明觉厉。所以，嗯、呃，时间久了，其实我个人也会产生好奇啊，就是。我们到底如何从一个比较科学的视角去认识和理解茶叶，以及这些专有名词，我们应该怎样去理解呢？嗯，其实茶叶发展到现在，除开它作为商业性质的产品，在理论层面其实也已经建立起了相对来说比较完备的一套科学体系了。那主观层面的判断，其实每个人的偏好都会有差异，但是在比较客观的科学层面，我们应该如何去理解一款茶，以及就是一棵茶树从。它还是一个植物，然后到一种可以供我们饮用的消费的一种产品，这背后就是它蕴含着哪些生产加工方面的逻辑和科学原理。这是我这么久以来就是会嗯比较感兴趣的一个话题吧。所以本期节目我们邀请到了马上要去南京农业大学攻读茶学博士的马老师，请他来从他嗯理科生的视角来聊一聊茶叶，然后。马老师，他也是有着十年的茶叶加工制作的经验，并且也是长寿山茶花会的主播之一，是我们的老朋友了。那首先就先请马老师跟我们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小马，不要叫我马老师，行业里的老师太多了。不敢当，不敢当。行
0: ，那我就稍微显得不那么客气一些。呃，其实我刚刚也有提到，就是小马他在啊，真的好不习惯。啊。嗯，小马他在茶叶加工制作方面其实也有十年的经验了嘛，所以就是在聊那些比较艰深的名词之前，我觉得，嗯，其实对于广大的刚刚入入门茶叶的朋友来说，其实可以先跟大家去分享一下六大茶类和它背后不同的加工方式。对于一款茶产，品。品来说，像种植啊或者茶园管理啊，这些都是非常前置的环节。那么，消费者关心的可能就是茶叶成熟之后采摘之后的一系列加工过程，它是怎么样从，哎，可能看起来差不多的茶叶变成了我们杯子里面的或者茶壶里面的这样一种饮品，这个变化过程它是怎么样发生的，以及它背后的原理是什么呢？我觉得可以先由小马来为我们介绍一下，因
1: 为这个问题其实就非常非常大了。那我想用一种我自己的理解。来简单的去介绍吧，因为茶叶六大茶类的整个的提出和确立，其实不是一个非常非常遥远的事情。那么是在一九七九年，陈川先生呃这个制茶学的第一版，才算是正式的提出六大茶类的分类方式，并且通过这种高效的茶学教育，来形成了一种共识。那么我觉得我们对于茶，就是茶树是有。几千年的历史，然后它的加工和利用哦更短很多，然后再到茶学的科研，那就更是一九三九年茶学专业建立之后的事情了。所以其实这些东西离我们都非常非常的近。那么在历史上最先诞生的其实就是绿茶，古人发现可以用热的方式来使这个茶叶断生，就和我们炒菜有时候是一样的，然后就能保持。呃，它鲜叶本身一个比较好的这种活性和状态吧，所以最早最早，在很长的历史阶段都是绿茶为主的，无论你是用铁锅杀青，还是用蒸汽的方式杀青，但归根结底。它的背后的原理都是一样的，就是我们要用热来钝化茶叶里面多酚氧化酶或者是氧化物酶这些酶的活性，来让它的内含成分不要被这些酶催化，尽量保持一个原本的状态。然后我们了解的其他的像。清茶呀、红茶还有白茶这些茶类，其实都是到明清之后才有的，并没有我们想象的历史那么的长久。然后，特别是就很多人说一开始的茶叶五彩造法，就自然把它干燥就叫白茶。那陈椽先生是不赞同，就是六大茶类的提出者是不赞同这个说法的。他认为，你一个茶类的确立是要有明确的。工艺目的就是你这个工艺目的要达到它一个怎么样的品质变化，然后形成了一个加工的制程，它有这种制程的统一性和系统性啊，然后才能去被确立为一个茶类。所以白茶虽然是只有尾雕和干燥，像好像是自然晾干一样的一个状态，但实际上它无论是尾萎凋还是干燥，都是对它的这种品质是有一个期许的。那我们要用这样的工艺流程达到它的品质状态，所以说最早绿茶占据了好久好久的一个时间，其他的茶类都是在绿茶的基础上衍生出来的。那么其中最特殊的就是红茶。刚才我们说了，绿茶就是你要用热的方式去钝化它的酶活性，其实就是杀死酶嘛。然后酶是一种蛋白质嘛，你遇到热。足够高的温度，它就会变性。然后那红茶呢，和绿茶其实是截然相反的，就是我在用各种方式来提高它的酶的活性，想让它在酶的作用下把这些成分来转化的比较彻底，或者说达到一个我们啊、呃、比较理想的品质状态吧。所以在大段时期里，大家认为绿茶是不发酵茶，然后红茶就是全发酵茶，就大家把这个酶的作用程度。当成一个发酵，当然这个是不太严谨的，因为一般来说在食品领域，就是你有微生物参与并且作为主导的这样的制成，才称之为发酵。但是呢，我们一直因为是一个语言上的一个传承吧，所以当下我们最新的日茶学也就默认了这一点。
0: 其实红茶不算是发酵，对吗？对，它其实、就是、它加工的过程。
1: 对对对，其实是黑茶这种，就是微生物参与主导，就是它的品质形成主要是微生物造就的，它是才能叫发酵。但是因为一直都这么叫，所以这个事情就变成了一个呃，怎么怎么说呢？这种延续吧，传承。对对对。然后以前的制茶学在第一版、第二版的时候，其实所有涉及到红茶的发酵都是打了引号的，就它是一个酶的。氧化过程、催化过程，哦，然后到第三版之后把这个去掉了，可能大家就他默认，可能大家都知道怎么回事儿吧。然后这也基本上是茶学领域，如果你来学茶的话的一个必考题，绝对是必考题
0: 。我之前也会觉得很奇怪，因为如果是红茶，它就算是一个发酵程度比较高的茶了。那黑茶它到底要怎么样发酵，它才算是黑茶呢？所以我就觉得这个分类方式还是挺。挺让我困惑的，就是以发酵来定义它的话
1: ，对，就是这个话题特别特别大，但是你提出特别好。就沉船是我男神，就他提出茶类，我是鼎力支持。就是我觉得太好了，太科学了，并且这个发酵不发酵，然后半发酵这种形式，其实是日本和欧洲他们的一个分类方式。那么是在于我们茶学这个专业建立之前，就是我国还没有什么茶学的科研的时候，人家就这样分类。但这样分类的基础是什么呢？因为我们出口就只有红茶、绿茶和少量的乌龙茶，所以他们就只能喝到三种茶，所以他们就可以这样去分类。但是对于我们来讲呢，我们的花色品种特别特别多，对吧？几百上千种，绿茶就有几百上千种。嗯、然后呢，如果你依照这个国外的这种分类方式，然后把我们的现有的花色品种去硬归类的话，在一个期间是把黑茶归成半发酵茶，那这个其实很显然，很显然是特别特别不科学嘛。对对，所以说我觉得就是陈川先生提出这个六大茶类，包括现在也是成为了一个国际的一个标准啊，是我们在茶学科研上能占据一定话语权，把这个话语权争夺回来的一次巨大胜利吧。然后六大茶类就是先有了这种呃绿茶和红茶这样的一个。呃，完全相反的一个路径之后，那么就还有呃两者结合的，像青茶就是乌龙茶类。那么它一开始，呃，会用尾雕和这种做青的方式来提高梅的活性，然后提升它的香气。但它完成这个做青的过程中，也要完成杀青，就是也要把它终止，把当时的这个品质给固定下来。其实杀青就是固定，然后再进行后面的这种干燥的方式。所以说，其他茶还包括黄茶，黄茶的话是我先完成了杀青，但在后面呢，我又用湿热，就是热的作用，让它这个多茶多酚进行一个自动的化。六大茶类就是以加工方式来分类的，正是因为它的加工的流程不同，造成了它物质基础的不同。然后根据这些制成以及化学成分的这样的一个基础，再结合我们感官上的，像绿茶就是绿叶清汤啊，黄茶就是黄叶黄汤啊，就是类似的一个颜色的区别，就形成了六大茶类。嗯
0: 、所以其实呃，网上那种关于说六大茶类它可以去按发酵程度去划分这样子的说法，其实是不严谨的，对吧？
1: 我我是特别反对的，我觉得外面每一个茶艺师班也好，评茶员的班也好，就是你但凡你讲六大茶类，你就不要讲发酵、半发酵这些东西。但相反的是，现在他们就反而是我讲六大茶类，然后还要一一给它对应进发酵不发酵的这个这个这个区间。实际上，六大茶类就是我们在科科学话语权上的一个胜利，就是为了取代这个发酵不发酵这个分类方式。所以我，我我们真的要了解这个茶叶茶学发展的历史，然后要去维护它
0: 。对，因为其实我感觉现在市面上大家。但凡提到六大茶类，就是会重点强调它们发酵程度不一致，而不是说去强调它加工方式到底有什么比较大的差别。就他会先突出去讲发酵程度，然后什么轻发酵啊、半发酵啊、全发酵啊、后发酵啊这种，就还挺有误导性的。
1: 而且最夸张的是，他们会做一个图。然后那个图呢，会告诉你什么茶类是发酵程度是百分之七十、百分之九十这样的。然、哦、后，然后我的茶友也会有人把图发过来问我，我说首先你把它删了，然后就没有问题了，对吧？就这个东西你是要推导重建的。首先呢，你这个百分比你是以什么来算？如果你是以茶多酚的氧化程度来算，那么我姑且算你是一个科学的指标吧。但是它显然也是不对的呀。就拿普洱茶来举例，那我们普洱茶如果用老的方法来检测，这里还有一个检测方法的一个问题，大概是 30%35 这样的茶多酚的含量。熟茶的国标要求是 15% 以下，然后大部分的熟茶就在 9%10% 对吧？如果你拿它多酚的氧化程度来算的话，它也没有说茶多酚就减少了 70% 或者 90% 吧。但是他们那张图我。印象中好像说黑茶是减少了百分之九十吧，还是多少
0: ？所以我们的六大茶类更科学、更严谨的方式是说去按照加工工艺的方式去分类，我们就应该去抛弃掉那种以发酵程度来对标六大茶类的这种分类方式。然后我觉得是不是可以这样子去理解啊？就是像绿茶的话，它其实是通过加热的这种方式去让这个酶、化学酶去保持一种稳定性。不是
1: 保持稳定性，是要把它钝化掉，其实就是让蛋白质变性，然后它就没有这个酶的催化作用
0: 了、哎，就是它就不发生反应。
1: 对，那么我原来会被它产生催化这些物质，那就得以保留了
0: 。那它这个、嗯、化学反应是发生在就制成的这个阶段中，还是说是制成之后，它会呃、嗯、比如说化学性质不稳定，然后会继续嗯。发生一些作用啊什么的。
1: 你提的这个问题呢，也是就是茶学专业必考题，叫什么呢？就是六大茶类的品质形成的主要环节是什么？就像绿茶的话，就是它的杀青；像红茶的话，就是它的发酵；然后像黑茶的话，就是它的过堆；然后啊、呃，像白茶的话，就是尾雕，乌龙茶就是清茶，因为清茶的话，就是它的做青是它的重要制成。这个怎么去判定呢？就是说，这个茶类的最终的风味，如果你少了这个工艺，或者你这个工艺没做好，你就会发现它完全不像这个茶类。就是如果绿茶你的杀青没有做好，没有完成杀青的话，你的酶就还有活性，然后还去退化了之后，就会产生这个红茶的风味，就能找到其他茶类的风味了。所以说，你刚才说的这个啊、呃，绿茶呢，它就是在杀青的过程中就是去钝化。那杀青完之后还有没有酶的活性呢？那像过氧化物酶，它的这种耐热性会热稳定性会好一点。像我们普洱茶的话，就是其实我们的生茶的成品也是有一定的酶活性的，这个也是可以测出来，并不是说完全就杀灭了。但是我在杀青这个过程中，为什么说要完成我们这个工艺流程的目的呢？就是我杀青完之后要揉捻，你不能揉捻的时候，它就开始进行这种。氧化催化吧，就所谓的红茶类的发酵过程了吧？那我这个茶是不是就做不好了？所以就是我们的工艺目的就是钝化你，然后让你在揉捻的过程中不能把这些茶多酚催化掉，或者说要降到最低吧
0: 。哎，你刚刚说红茶它的关键制成的工艺是或者步骤是那个呃发酵发酵。开始不是说嗯，红茶它是不能以全发酵茶去定义的
1: 。是。但是刚才我们也说了嘛，因为现在教科书上它工艺流程上它已经说了它是发酵，就是说以前是打引号的嘛， okay. 就是相当于一个你知道我说红茶发酵的时候，我在说多酚类的酶促氧化就 OK 了
0: 。但它其实并不是真正意义上的发酵，懂了？对。小马这边已经很细致的去讲了每种茶类它的加工方式的差异，这就引出了下一个我很好奇的点，就是是什么决定了一款茶它的加工工艺呢？就为什么有的茶树它就适合去做乌龙茶，然后有的茶树它就更适合去做红茶？像我们经常喝的这些名优绿茶，它就是嗯，我们基本上很少看到大家去拿这种茶树来做成红茶。嗯，然后这个就牵扯到了茶叶的适质性，可以请小马来为我们介绍一下，就什么是茶叶的适质性，以及就是说到底是哪些因素决定了我们一种茶树的品种去加工成对应的一种茶
1: 。这个之前有一个朋友问我，就是他们在广西吧，然后有一些茶树，他问我能不能鉴定一下这个是什么品种，然后看他适合做什么茶。我说其实这个就本末倒置了。因为所谓茶树的品种的适制性，也是你先做出了一个茶，然后再进行这种审评的方式来确定它的品质。也就是说，你还是通过这种感官审评的方式来确定，哎，用这种方式制出来它是好喝的，品质是好的。然后呢，我才继续去看它内涵成分的一个这种关键物质的这种相关性。那么有些品种说适合制绿茶，就是我们绿茶。的评饮目的是什么呢？就是希望它的鲜爽度高一点啊，所以呢就希望茶氨酸，然后氨基酸类的物质高一点。那茶多酚呢，因为是带来是苦涩味的一个啊、呃、主要成为物质嘛，所以我们就希望这个啊、呃、茶多酚低一点。所以在这个有一个指标叫做酚氨比，就是茶多酚的含量除以、嗯。氨基酸的含量，它有一个比值，一般来说就是通过划定了一个大致的一个范围，然后告诉你在这个范围内是制绿茶。我我看你好像也找到了相关的资料是，是四到七倍是吗？嗯，对，所以大概是这个样子。但是大家呢，不要去迷信这个事情。为什么呢？因为他去确定这个四到七倍，也是说我先做，做出来发现，哎呀，品质真好，我测一测吧，看看为什么好。然后其他不好喝的跟他有什么差别？哦，可能就发现那些不好喝的，就是酚氨比太高了。然后这些好喝的，就是酚氨比大，好是在这个区间内，包括红茶。那红茶的加工有一个指标叫，像是茶红素和茶黄素的比值吧就，就是也也是有一个范围的，就大概认为发酵到这个程度（加引号的发酵），嗯，发酵到这个程度是红茶发酵的一个好的工艺的状态，然后你就要终止它了，你就要去把它干燥掉，把这个酶的活性去钝化掉了。其实最终还是要钝化掉。然后新的茶怎么确定呢？就是说。还是呢？我通过制作制作出来感官审评，觉得还品质不错，然后一测成分发现，哎也符合之前经验里的那种好试制的一个范围，那我就确定它的试制性。那我在云南这边的种植资源谱里面，其实看到有挺多品种，就是既试制绿茶也试制红茶，还有普洱茶，就它是都试制的，所以大家。呃，就首先不要听人家讲这是什么什么种，就一定要做什么什么茶，它恰恰是反过来的，就做什么什么茶，你觉得它好喝，然后才去发现哦，这个品种是指什么
0: ？明白了，嗯，就是云南产生的茶树很少拿来做乌龙茶的原因，是不是就是因为它做出来就不那么好喝，所以大家就
1: 我自己其实对这个带一种乌龙茶非常非常感兴趣，我特别想做，嗯、但是目前为什么没有人做呢？第一，我觉得啊，嗯，就是加工条件的问题。其实乌龙茶的制成比较长，对，用到的加工设备也比较多。然后在云南这边，还是你看到它的许多初制所，也就是两口锅、三口锅，它就就是一个初制所，所以它是无法进行这种乌龙茶的加工的，这是第一。第二呢，就涉及到南大叶种的品种的一个特性，嗯、因为它是比较栅栏组织比较薄，只有一层吧，然后海绵组织又比较厚、比较丰富，所以经常你会发现。呃，大叶种的含水量比较高，但是它的失水速度又比较快，叶片也比较薄、比较柔软，所以你看我们做乌龙茶，有时候采摘的时候，其实对于它的嫩度的要求，反而是要不要太嫩，对
0: 吧？嗯、要粗老一些、就是，
1: 对，稍微成熟一些的叶片，就是就是需要这个叶片有一定的这种硬度了嘛，嗯、这种质感比较强。所以才能在这种多次的做青过程中，包括又要杀青，后面又要焙火，对吧？是非常非常多次，而且很长的一个制成。那很有可能就是云南大叶种这个品种，它不能适应这样的一个长的流程。当然，这是我的猜测。然后我刚才说了，它的本身含水量比较高，但是呢，失水速度又比较快，这个特性呢，也让这个云南的白茶非常非常的难制作。大家喝到的云南白茶，要么走向两个极端，就是第一种是连基本的清臭气都没有把它去除掉，就是你的尾雕制成没有达到这个制成的目的。那我们尾雕就是为了提升香气，然后把这些清臭气去转化掉也好啊。挥发掉也好啊，就是把它去除掉，然后干燥。其实我觉得所有茶的干燥就是固定这个主要流程差不多了，我茶叶品质已经展现出来了。嗯，我现在叫固定你，然后用不同的方式进行干燥，要么就是长时间的那种月光白，就是在低温这种非常缓慢的一个干燥的过程，你就会发现它有点过于甜腻。甚至有点馊，所以这两个茶类都是我比较感兴趣的。我也很想就是通过工艺制成的优化吧，来结合它的品种特点，能不能做出这样好的这种茶类
0: ？哎，所以就是云南的茶树其实是不太适合做白茶的，对吧？就在你的视角下
1: ，我也不能这样说，不太适合做白茶，嗯、因为首先云南本地的这种月光白。嗯，就是超长时间的尾凋，没有基本上不日晒的，就到最后要干燥了时候才才会晒一下，也有它的风味特色，就它特别甜，然后也不苦不涩，嗯，香气也特别的好，而且云南大叶种嘛，它这种芽头非常的肥壮，然后显毫，就在一定程度上它还很漂亮，所以我觉得它有一种定位，也有自己的受众，不能说它不好。但是如果你想以现在福建白茶的这种新的有花香有鲜爽，然后把它压饼或者是直接散茶的存放之后有变化什么的，那之前月光白的工艺可能就很难做到，就它真的会滋味会变淡，品质没有在陈年的过程中变好。当然，我觉得这个是工艺的问题，就是你要往往那边来靠。但是很多人现在也有去做云南白茶，就是所谓的我用福建的工艺去做，实际上你不要听他吹，他、嗯、根本就不可能用福建的工艺做，因为福建你要拿出去晒的嘛，嗯，你在这边你只要晒五分钟它就红遍了，就我们这边的这个
0: 紫外线很强
1: ，嗯、超级强、嗯，对，然后温度超级高，就是根本就无法那样，但是超长的这种尾凋和干燥时间呢？又会造成别的不太好的一个现象，我觉得可能要结合一下，需要有人耐心去做一些梯度的加工实验。而且福建白茶的工艺也不是说啊、哦，我历史上就这样，也是经过几十年的这样的一个尝试和传承、嗯。所以我觉得云南白茶大家不要急着去变现，就说啊，我们云南资源好，生态好，茶树好，然后所以怎么怎么样，然后。嗯嗯就想去骗钱，对吧？你先好好把工艺做好，做出一个好喝的茶再说
0: 。小马刚刚说的这一点还挺打破我的固有的一种认知的，就我可能会觉得，呃，一个品种的茶树，就是像比如说我们像云南的，它有那么多的原始林、嗯，它的生态是非常好的，那么茶叶的本身的鲜叶的品质就是非常高的。那可能在我们这种思维惯性下面，就会觉得啊，那它比如说拿来做白茶。它的品质可能也是会非常好的，但是其实可能我们就忽略了，呃，工艺其实对于一款茶叶它到底好不好喝，它的品质来说也是非常非常重要的一环。可能我们需要去找到，嗯、呃，一种茶树适合它的一种加工方式。那可能云南有云南的一，呃，在未来可能也会有更适合它的一种制作白茶，甚至说制制作乌龙茶的一种加工方式。那可能福建那边的工艺，那它是按照。呃，福建那边的原生的一些品种，呃，或者是说后面开发出来的、研制出来的一些茶树品种，是更适合当地的，结合当地的自然条件，对对,对,对。所以茶叶它不仅是它的茶树的生长，很依赖于。当地的自然气候，它的加工其实也是会受到当地的很多就是地域的一些限制，然后进而也能引发出它的一些特性的
1: 。对，就最初肯定是因地制宜的
0: 。那刚刚其实我们在聊到茶叶的实质性的时候，呃，小马也有提到一个嗯叫呃酚氨比，就是茶多酚和氨基酸这样子的一个指标吧。其实我们在喝茶的时候，嗯、尤其是去茶馆。呃，很多呃茶艺师他也会跟你讲。啊、呃，说我们这款茶它的，比如说氨基酸含量很高啊，或者是说茶多酚的含量很高啊，或者是去聊什么，嗯，它的茶褐素啊，或者是黄酮啊之类的这这些指标。其实我之前在嗯一个线下体验的时候也是有有有过这样子的经历，然后当时他就咔咔咔一顿输出，就把我直接给听懵了，<笑>就不知道他在说什么。然后其实我准备这期节目去做功课的时候，也了解到其实它不同的这种化学成分，它。它可能是会对应到我们的一些味觉体验也好，或者是说它的香气的体验也好，呃，下面就可以来聊一聊，哎，我们经常听到的这些名词，它到底意味着什么，对吧？嗯、它可能对于。对于商家来说，它可能是一种营销的方式。那可能对于我们消费者来说，每个成分它到底代表什么含义？然后它对应到喝茶的体验中，它又可能带给我们怎么样的体验
1: ？其实我觉得你刚才说的很对啊，它就是一个营销或者说是一种销售方式吧。就你更多的把它当成这样的一种方式就好了。就不要觉得好像他懂的词比我多，嗯嗯嗯他就比我会喝茶。不要自我 PUA， 就是凭什么呢？大家都有嘴，不是吗？<笑>然后我其实个人并不是一个成分的。当然，我如果想要用这种成分去和风味对应，来进行一个自我的逻辑自洽，然后来解释我的茶为什么好的话，嗯嗯，我是有这个能力的，但是我从来没有这样做过。嗯嗯嗯嗯我是特别觉得不合适的，为什么呢？因为我是对这个事情有信仰，就是大家一直都想去判断我是不是有某一种成分，然后和茶叶的品质它就完全相关，这个成分越高，茶叶品质就越高。大家一直都想找，我也想找到这样的一个关联，但受限于什么呢？受限于一种，我觉得叫做检测精度吧。当你只知道茶多酚、儿茶素、咖啡碱，然后氨基酸这些东西。比如说，你知道五种成分，嗯，其实你都可以买得到标准品，就是这些物质的纯料，然后你就可以按照一定的浓度，就按照它在茶里的含量去配置一定浓度的溶液，然后那你就可以尝得到这些单体的味道。这也就是说。呃，这些比如说氨基酸能带来这种鲜爽啊，有甜味；然后多酚类物质有苦味和涩味，糖类就有甜味，就是这样的一个说法。那么大家都是通过这样的单体的溶液，大家可以尝出来的，确实是可以一一对应的。但是在食品里有有一个研究方式吧，就叫风味重建。就说，你告诉我它的品质和这些成分相关，那你就拿这些最关键的成分，你按照这这个样品中的含量，你去把它配出来，然后你去尝一下，是不是能和你的样品的风味差不多？那起码以现在大家所描述的这些成分来讲，我觉得你完全重建不出来一个茶叶的风味。嗯，所以它就流于纸面了，它就变得。仅仅是一种为了解释而解释，虽然它当然它是有这样的对应的风味嘛。就是、说我觉得大家喝茶的时候，就就是把它当成一个谈资就好了吧
0: 。对，其实我理解是不是说一杯茶汤里面它的化学物质是非常丰富的，其实你很难就是说以现在的一种对，而且可能也没有必要去
1: 对,对对对，我这样跟你讲，就是说我们叫一个、嗯、比如说常规成分检测，大概有五种。啊，就是像茶多酚啊、水分啊这些，就是常规成分。
0: 嗯，然后我
1: 们用色谱仪去检测的话，那那儿茶素我们可以测出来八种，简单二茶素四种和复杂二茶素。然后黄酮类我们可以测五种吧，就大概就是它就能测出四五十种、五六十种成分了吧，
0: 嗯、就是
1: 用。然后我们用质谱和色谱仪这种联用的方式呢，其实是可以测出一千多种。然后你再进行一些物质的筛选之后啊。可以用的就比较确切的，也肯定是有大几百种的。那么你有些含量很低，你不可能把它单体拿出来，然后一喝啊，茶叶里的甜就是这个物质造成的，其实是不太科学的，对吧？嗯，嗯而且它是非常非常多的物质的一个综合作用，这是其一。其二呢，是我个人觉得啊，很有可能我们觉得非常优秀、非常优质的一个风味。恰恰是某些含量比较低的成分综合作用造就的，嗯，就恰恰不是这个含量很多的成分。但是当你去研究它，或者当你去谈论它的时候，你肯定在讲的是这种含量很多的这样的一个成分。当然不是说这些成分没有用啊，我只是说一个好的茶和一个更好的茶它之间的差别，或者说这种很细微的差别，当然是很多其他可能含量很低但是很丰富的物质来造成的，不然的话。你就可以说啊，我们测一下哪个茶分分多酚多啊，哪个茶就好，或者你也可以很简单的像刚才测一下那个绿茶，哪个酚氨比最低，哪个就是最好喝的绿茶。但实际结果可能不会如大家所愿。<笑>
0: 对，是这样。你刚刚讲的这点也让我想到了之前我做一期关于茶的香气来源的一期博客，当时的那个老师也是说，就是可能很多时候决定呃一款茶它的香气像这款茶。它可能并不是最突出的那种芳香物质的作用，它可
1: 能不能是占比最高的那个物质。
0: 对，它可能是其他的多种，可能占比含量并不是很高的这种芳香物质，它在一起叠加之后的一种效果。
1: 对，而且这个很复杂，就是有一些物质，它是成分浓了之后它是臭味，好像银朵就是这样的吧？
0: 嗯，对，好像是的。
1: 对，然后浓度低的时候，你就觉得它是香味。所以说。是有一个优秀的风味区间的，但是你很难去，就是说什么是恰好的呢？嗯，而且它又有这种物质之间的一种相互作用，所以大家也不要披着这个哲学的外衣，然后你你卖茶就卖茶吧，对吧？只要做的好喝
0: ，对，所以就是不要被嗯商家宣传的话术中的那些成分给。怎么说？给 P U A 到就是你判断你买不买这款茶，可能最终的一个决定性的因素还是说你喜不喜欢这个味。是
1: 的，你就把它当成一个消费品。你你老是听商家说这些说那些，那你是在学习嘛，对吧？但不是一个消费
0: 。而且他们还很喜欢去讲，就是说某种物质的含量很高，然后他就可能比如说什么增强免疫力呀，然后嗯，或者是说抗衰老呀，<笑>对。
1: Uh, 茶叶的功效绝对是真实的，就是我们从自己的喝茶的感受和经验上都觉得这个功效是存在的。但是研究呢，大多是没有临床研究的，就通常就是一种化学研究。比如说我这种啊、呃，某种成分能抑制某种酶的活性，然后就让你的身体对吧抗氧化啦，或者是降血脂啦。嗯，它是一种间接性的一种验证。我记得新冠刚开始的时候，不是说普洱茶杀病毒嘛，对吧？<笑><笑>你可能拿一个一百度的水，是吧？它也它也杀病毒。对，就是它是一个非常非常那
0: 种、啊、实验室里的那种。对、就是、对对对对对对。它没有在人体上面经过一个长时间稳定的观察，或者说足够样本的一个观察对、就
1: 是它。它还离得很远。对。然后第二点呢，就是会做到动物实验，就是用小白鼠。然后你去喂它这些茶汤、茶的提取物啊，或者什么的，然后发现它确实，哎，降血糖了，什么什么的，哎，它就进一步了，因为毕竟也是一个哺乳动物，然后也算是一个体内的这样的，它属于动物实验，就是大大部分功效类的研究是做到动物实验，然后临床的很少很少。但是我我自己是相信这个功效的。你像绿茶的这种抗氧化呀，像黑茶类的这种降糖，还有消食、消消脂这种效果、嗯，这都是大家能比较明显感受到的一个功效嘛，对吧？只是说，当你需要一个解释的时候、嗯，那么所谓的科学和数据就来了。我告诉你，什么物质可以有这样的功效、嗯，然后它里面含量很高，对吧？它只是。一个解释，包括我我另一个男神就是陈传和王泽农先生。王泽农先生他们两个是可以说是中国茶学的奠基人吧。嗯，就是王泽农先生是我们茶叶生物化学的主编，就他的生物化学知识特别特别的强。嗯、那么他还编了一本，你听名字觉得是一个民科的一个书籍哦，《万病先药茶疗方剂》。但是这本书呢，他是第一呢是找了一些。呃，我们古代的一些资料来佐证，有一些茶它是有一些这种功效。那我认为这是一个经验，但经验也是真实的。然后呢，他又用现代的这种科学来看里面的成分，大概是什么可能会产生这样的一个功效的效果。然后除了王德农先生、陈川先生，在一九九一年吧，还是一九九零年，有一本《柴商品学》里面，他们提到了波尔茶还有六堡茶是可以陈化，而且。陈化的品质是会变好，这属于就是非常非常科学，就是学院派的吧，嗯，大专家、大学者都认可的这个所谓的越陈越好的品质。但是他后面又解释了说，说这个是应该从药理方面去研究它，我觉得它是真实的。只是现在的研究，你说它一定是什么什么样的，那你不如去喝它的提取物，对吧？那含量更高。如果是靠。正常的这种茶的水浸出物的这样的一个冲泡，那很多有效成分的含量，它的浓度其实是不够的，
0: 就还不如直接吃维生素片一样。对
1: ，真的是这样，不要为了治病喝茶，还是为了风味吧？你觉得它好喝你就喝
0: 。啊，刚刚小马有跟我们讲到，就是说我们其实。在喝茶的时候，不必要去盲信那些所谓的专业的名词。那我其实会比较好奇，还有一些名词，它其实可能是一些黑话。就比如说像普洱里面，喝普洱的时候会有很多黑话，比如什么收敛性、包裹度、喉韵，嗯、呃，然后
1: 你感受过茶气吗
0: ？对，还有一个体感，但我觉得体感它就是一种身体感受嘛，它只是。用了这样子一个比较玄学的词，但我觉得收敛性、包裹度这些，嗯，说实话，我真的没有搞明白
1: 。我觉得收敛性是色感的一种，但不是全部，就是它不能倒过来。就是我是不抵触收敛性、收敛感。嗯，那它的原理通常大家可以看到资料，就是你有多酚类的物质嘛，它就会使你口腔黏膜蛋白失水、嗯，然后呢，就你就会感觉到这种收敛性，感觉到这种所谓的干燥的感受吧。那我觉得这个是科学的，并且我觉得也解释的非常好。这里我还想聊一下，嗯、就是茶多酚是在曾经一种翻译会把多酚。类的物质称作单宁，单宁是一个音译，但是它的意义是什么呢？意义就叫鞣酸或者是鞣质。那它什么意思呢？就是能够把皮变成革的一种酸。对，就是比如动物的皮，然后抹上这种酸之后，你发现它就变成那种革质感，它产生了反应。对、嗯，所以在曾经可能有一段时间是有一些混淆的，但是这个多酚类物质呢，它是有分子量的。就像茶里面的茶多酚，分子量是很低的，嗯、可能不到五百吧。然后能形成我们所说的鞣酸那种形成鞣质的这种这种酸，是一般是好像要三千以上的分子量吧。但是它，如果你用这种官能团的这种分类去描述的话呢，它肯定都算多酚类的物质。所以，但是它的化学特性可以说完全不一样嘛。不然我喝一口茶，然后我的舌头就是吧坏掉了，就变成了变成了鞣，对吧？这个就很太吓人了不，但是你看它的收敛性是不是就有点类似这样的一个特性，但是没有那么强烈。嗯
0: ，我我理解其实是不是跟葡萄酒里面的那套品鉴的术语会有点类似，因为葡萄酒里面也会讲一种单宁感，可能就跟这个收敛性其实是一个意思。然后它这种单宁感很多的来源也是呃葡萄皮里面的一些物质，然后发酵形成的这种感受
1: 。对。就是它可以是一种大类，虽然你化学特性差别特别大，但是,是不是这个收敛性？你大概可以稍微联想到一点点，就是它让你的这种口腔黏膜蛋白它脱水了，然后就你就感受到了这种收缩。刚刚嗯，对对对，这这这样的一个感觉。至于包裹度的话呢，那通常的解释就是我的可溶性果胶或者什么样产生这样的一个厚度。像收敛性和包裹度，在感官审评里它是属于触觉的。那其实触觉呢，是我个人是觉得要高于味觉和嗅觉的，就在茶叶的等级上，就是你好茶一定是触感要非常好。但是呢，至于这个茶是苦还是甜，是这种香还是那种香，你会发现大家的差异非常的大。但是没有一个人会觉得喝到嘴里，哎呀，收敛性很强，涩的马嘴，这是个好茶。我觉得这个，你再怎么跟你洗脑，也不太可能成功的吧，对吧？对，就是这个是不分个体差异的，就一定是好的茶叶、好的酒、好的食物的一个共同的追求吧。就是我要细腻的，我要滑的，我要软的，嗯、啊，我要浓厚的，它是非常重要的指标。嗯
0: ，那喉韵呢
1: ？然后喉韵和体感，其实你知道吗？就我我从来描述茶的时候，我都不会讲体感。嗯。就是我是不太喜欢那种个体差异非常大的一个感受描述的，就可能我有也是真实的，但是我告诉你之后，你不一定有，而且我今天喝同样一个茶有，明天再喝不见得就有同样的体感，就是它很难琢磨，所以我通常在审评中不太会去提到它，说它有什么科学的原理和解释的话，就是现在的研究是比较明确的，就是在我们的喉部，甚至在我们的肠道。都是有完整的味觉感受器的。实际上，我们到喉部以及到你的大肠，你是尝得到这个味道的。哦。但是你大脑可能分析不出来。其实你身体可能是有感受、有信号，但你大脑不会觉得，哎，这个茶到了到,到我的肠胃了，然后还是酸的，还是苦的，那它不会是这样。不然我胃酸就把自己酸死了。那么有可能是某些特殊的，刚才我们所说的。很少的这些物质，但是它特性比较好，刚好呢刺激到你这个感官了、啊，嗯，身体内的这些感受器了，然后让你产生了这些比较持久良好的喉韵以及体感。但是我自己，我并非常的强烈的想要去一定要把每个每个东西解释出来。我是对喝茶呀、啊，包括茶叶有很多好奇和很多疑问的，但是我觉得大部分我都没有搞清楚吧。可能我刚才说的是其中一种理解吧
0: 。我觉得这些问题也是大家都会很感兴趣的话题，因为在有的时候你在外面喝茶，然后可能有些人他就喜欢去通过这些词汇，然后显示出自己比较懂一款茶，或者是说他对一款茶的理解非常的深。对，所以如果我们可以把这些概念就跟大家很轻松的去聊一聊，我觉得也是可以帮大家去祛魅，就是不要一听到这些词就觉得好像非常的高大上，或者是说我没有这种体验，那可能就是我不太懂这款茶或者怎么样的
1: 。<笑>不是的，所以就是让大家出去喝茶要相信自己，然后不要被 PUA。然后今天好像前面聊了好几个问题，我都在好像就在不停的去推翻，然后去对抗，其实也不是这样，就是说有些是真实的，但是我觉得大家在一个方向走得太远，就是说这个市场百分之九十九点九的人都在朝一个方向，好像嗯舞蹈的在冲、嗯，所以我就特别想往回稍微拉一拉，嗯，像你说的收敛性、包裹度，我相信就是大家都会感受到的喉韵啊这些，就一旦你感受到一次，你就找到了诀窍。你的审评能力就提高了，评鉴力就提高了
0: 。我觉得是需要有这样子的声音在的。任何一个比较健康的这种市场体系里面，它都应该有这种多元的声音和多元的感受，而不是某一种。呃，声音成为主流主导，然后去让大家都接受这一套理论。我们今天聊这期的目的也是希望可以给带给大家另外一种就是理解茶的视角嘛。嗯，因为我们刚刚在聊到它茶叶里面一些比较典型的、有代表性的一些化学成分嘛。那我比较好奇的是，就是说我们在拼配里面，它更多的是呃感官上的一个体验去做这个拼配，还是说？嗯，可能对一些大的机构来说，他会去控制一些这种物质成分，然后以实现他们这种稳定的一个标准化的出品这种效果呢
1: 。传统的大厂的拼配呢，嗯、其实主要还是为了降低成本，对和均匀品质，因为它每一个批次每一个批次的量是非常大的，嗯，如果不进行拼配的话，它很有可能会每个批次之间的风味差别过大。特别是在当年我，我我们是，呃，就是有很大的重心上是要出口创汇的嘛。嗯，那你的一个一个批次的质量不稳定，在整个贸易市场上是不太好的。然后另一方面呢，就是降低成本，比如说用不同的等级，有啊、呃、嫩一些的，也有稍微老一些的。然后我按照一个比例，像普洱茶的话，它还会进行撒面，就是我等级高的、好看的，我撒在外面。然后茶饼中心呢、嗯，就是压的等级粗老一些的，那这种方式肯定也是降低成本的一种方式嘛。当然，有些朋友说，嗯，这种各个级别都有，它的滋味更丰富，当然也是有道理的。当下我们的拼配，就目前来说，传统这种原叶茶茶叶的拼配，呃，我是更期待在这个拼配的基础上去提升茶叶的风味。或者说，能够通过拼配的过程，能创造一些比较独特的啊风味和风格，呃，然后你像你刚才说的，会不会有大企业对内涵成分进行检测来指导拼配的话？我觉得以大部分茶企能检测的这种成分的量来讲，就是你还不如感官呢。其实感官是最直接的，就是你最终你不可能说我数据上特别漂亮，但我一喝就是难喝，我就这样出品吧，不可能的，一定是感官是最重要的一个一个终极吧。就是人类的这个感官挺有意思的，就是它的精度很差，你根本不知道你喝的是啥，但是大脑的处理是特别强的。我嗯，比如说我们做一些实验，我只需要一克茶。就可以测出几百种物质。嗯、你的舌头你不可能啊，你不可能喝一个茶，你说，哎，我我这个里面有几十种成分，每种成分大概有多少多少比例，你不可能有这样的一个精度的嘛、嗯嗯。但是呢，我现在机器已经做到精度这么高，几百种成分我都能够去做出来了，定量的话也能完全它有多少含量、嗯，我是测得出来的、嗯。但你依然无法复原这个，嗯、就让机器、啊、机器理解你这个风味。以及你也无法去复原这个风味，嗯、可能做深加工的企业，就像像东方树叶这种，我可能觉得他们这方面会很强，但我不了解，所以我不能说所有的这个企业它不会看成分、嗯。但是呢，传统的这种茶企还是以这个我觉得感官审评为主吧
0: 。我我理解你刚刚说的那一点了，就是人的这套感官系统，它不会去测这中间到底有 A B C D E F G 到底有多少几百种上千种成分，但是它可以最后给你一个答案。就它把整个的加工过程，它像一个黑盒，就已经全部处理掉了。然后最后，可能你只要你只需要一尝，然后就能判断，诶、哎，这个味道它是不是对的，它是不是好喝的。
1: 它的厉害在这里，不在于精度，不是像有些人说的啊，人的这个嗅觉是很敏感的，什么什么，一点都不敏感。对我们现在测香气也是，拆生化学上告诉你八百多种，实际上也是一千多种，完全可以测得出来一千多种。但是你怎么分辨呢？什么都闻不出来，并且你发现，就我们对于感官的描述，经常是一个描述性的，并且需要借鉴。就是，哎，这个有果香，有花果香，你很难去说它是一个什么什么什么香气，对吧？特别是我们国内这方面还没有那么的成熟，成熟或者说深深度吧。国外酒的话，嗯嗯它就会想象力就更丰富了。他说，这个酒就像什么海边的篝火。在海风中这种感觉，嗯、你知道吗？纯、就、粹是靠海风的感觉的，那是什么感
0: 觉？对就我，你你说的这点，我非常能够体会。就是有的时候，我喝一款茶，如果呃，就它的它的体验是很明确的，但是可能你要去描述它，你就会很难去描述。就是可能不同的人喝这款茶，它会有一些。呃，差异不同的
1: 感受，对,对我我非常理解这个这个差异性，我也非常认同。但是这个事情就像你刚才所说的，有些人他会跟你讲数据一样，他的词汇量比较大。那有些人在这种描述风味上，他的想象力和词汇量也比较大。但这个呢，你不见得就是说你词汇量大你就对我们相信自己就好了。而且在这种不断的尝试中，你也会找到你自己联想的一个东西。而且我我所相信的是什么呢？就当你茶的风味明确到一定程度、嗯，或者是优质到一定程度，即使你说不出来，你也喝得出来。比如它特别有某一种，你像我说，呃，乙邦茶吧，嗯，我觉得乙邦茶陈化几年出来有比较明显的石斛花的香。石斛是一种兰科的植物，但是因为它可以做药嘛，嗯，就我闻过那个香气，喝到那个茶，我能够联想到。那种感觉，可能你把两个东西拿在一起的时候，你又觉得不是那个香气了
0: 。对，就是我这个也有自己亲身的体验吧。就是最近在喝一款白茶的时候，会明显的感觉到它跟我之前喝过的白茶那种味道会很不一样，就是某种水果的香气，但是我很难描述出来。包括我在喝另外一款红茶的时候，也是它会有一种柑橘，还有一种植物的味道。然后我就去翻别人的那个就是品茶的笔记，就看到有人说白茶喝起来是香瓜的味道，嗯、就是一语点醒我。包括他说那个另外一款红茶的香气是蔷薇科植物，因为我自己种月季嘛。所以我对月季的味道还是挺熟悉的，嗯、然后我就想啊，对，就是这个味道。但是确实有些人他可能就就像你说的、啊，比如说我没有闻过
1: 蔷薇啊、嗯，我就很难去理解
0: 。对，
1: 而且而且我觉得这个东西呢，是同样是像刚才我们聊工艺聊什么的，就是你要抓重点。它一定有一个主导的香气是什么样子的，对，然后其他的这些更细节的，那通过你的练习，你的感官分辨能力会去提升。那么主导的这个香气，你说它像什么？然后像你有经验，你能联想到，这就是我说的，就是这个茶你的品质，你要你要把这个风格做出来啊
0: 。所以如果它一款茶没有一个让。大家能够清晰感知到的主干的话，是不是也可以讲说，这个就是它工艺的问题，它工艺没有把这种，呃，它想要表达的这种东西给做出来
1: 。嗯，哎呀，你这个问题啊，有点复杂。<笑>就是工艺其实是可以塑造一个香气类型。那很简单的就是说，你六大茶类是因为工艺不同。嗯，那六大茶类显然它的香气不同。那所以其实我们是可以通过它的香气。去判断它的工艺制成大概在哪些制成有什么什么反应吧，不能说具体的反应就大概是什么样的一个状态。比如说有些普洱茶，有些毛料，那我一喝我就知道，那这个茶肯定运输的过程中它产生了摇青，因为它就能找到乌龙茶里面带有摇青的味道。但是这种香气呢，并不是说很主导，它可能很细微，因为它可能只是说在路上颠簸啊摇了一下，并不像。乌龙茶那样，真的去把它摇好多次，然后把它做透，走水还阳啊，什么什么的。它只是说产生了这样的一个工艺流程，那么一定在香气上它就产生了相应的表现。这个其实就是感官审评的基础，就是你要用香气来辨别它的工艺流程。嗯，所以你这个问题有点复杂，就是回头如果我们专门讲讲这个感官审评的话，的可以可以聊，
0: 对，可以可以，之后我们可以专门开一期聊感官审评。插播一条小小的广告，茶里茶外现已开通快团团小店。目前我们主打的产品是第七期节目中嘉宾朱先生主理的茶丝友泉旗下几款比较热门的有机茶产品。感兴趣的朋友可以去第七期节目的详情页里关注一下链接，同时也可以加我和罗罗的微信了解详情。此外，我们也会在这期节目同步上线我们的首款普洱茶产品。包含一款声谱和一款数谱，想要入门普洱的听友们也可以关注我们在 Show Notes 里面的链接，了解更多的产品详情。话不多说，继续收听节目吧。最后还有一个话题，嗯，它算是茶叶加工的一个延伸吧。想聊一聊关于茶的保质期这个话题，就是其实这个也是茶友他们会感兴趣的。就比如说我买到一款茶，怎么样去存放它？就可能像有的平台上，他会去建议你，比如说绿茶要不要放冰箱啊之类的。然后像可能白茶或者是说普洱生普也好，熟普也熟普也好，那更多的可能大家就是建议你在一个自然的条件下去存放。然后他们会建议。你存放比较长的时间，然后会说，嗯、呃，这个会说它越,沉越香，对，会说它越沉越香，<笑>对，所以就是这背后的嗯原理它是什么呢？就为什么有的茶它耐放，然后有的茶它就不耐放
1: ？嗯，就是这个问题，我觉得和刚才聊的嗯品种的实质性一样、嗯，就是我们不要本末倒置，什么耐放，什么不耐放，就是首先它是。一个你先存，存了之后你看它品质是不是变好了，是不是更好喝？就在历史上它是一个历史经验问题。那我觉得像普洱茶和这些白茶肯定是这种品种带来的物质基础，然后配合你现在的工艺，那么它的表现是什么呢？就是你从感官经验上觉得它确实变得更丰富了，然后茶汤更浓厚、更滑。就是我刚才所说的，就是触感变得更好，然后回味呢也是变得更丰富了。如果你在这个存的过程中，比如说淡而无味，就是越存越淡，越没有滋味，或者说久苦不化，嗯、这就是很多炒青绿茶第二年、第三年你会发现它明显苦味特别重，然后会从这些风味物质里剥离出来、嗯，而且本身的这些这些鲜爽和香气不在了。我觉得就是说。从食品安全性来讲，如果你没有就是说含水率过大或者发霉的话，它是不存在真正的就是说放坏了。但是呢，我们是从这个滋味的品质上来讲，那它确实就是说不好喝了呀，对吧？嗯、就是说它还是一个经验造就的
0: 。那比如说像绿茶放到冰箱的冷藏室里，它真的会更耐放一些吗
1: ？绿茶最重要的点就是。无论你的工艺上杀青，还有你的这个存放，都是我要保持它更原始的嘛，就更本真的这样的一个、嗯、新对新鲜度吧。所以说有一个很重要的指标就是含水率的一个设置，在这个茶学领域吧，大家认为就是在单层水分子含量的这个含水率状态下是最耐存的，就它的这些化学变化是最少的，嗯，然后茶叶最稳定，一般是百分之三到百分之五。的含水量就是每个茶类可能有所不同，嗯，那么这个含水量呢，应该是别人交给你之后就卖给你，他应该是做到了这个比较适宜的含水量，嗯，那我们的存当然温度也是这些化学变化一个很重要的一个条件吧，嗯，你温度每增加是六度还是十度吧，有一些化学变化它就会增加一倍，就大概是这样，所以让你去把它冷藏冷冻吧，一般是放在冷冻。其实主要就是为了让它最最最减缓它的这种陈化中的变化。最重要的还是，就是你第二年你确实觉得它不好喝了，那你干嘛要存？嗯
0: ，所以还是要根据自己的一些经验来看。但是绿茶它肯定是，如果说你把它放在室外，因为我们四季的变化，包括昼夜的这个温差的变化，其实还是很不稳定的。尤其是在南方，南方它又很潮湿，所以其实是很容易就放坏了，或者说味道。就发生变化了。那刚刚我们聊的是绿茶嘛？绿茶它可能不是很耐存。那像白茶，或者是说，嗯，生普、熟普这些，大家都很很喜欢去存放。然后，因为它存放之后会有一种转化的作用，口味也会有变化，香气也会有变化。那它这背后就是有什么样的学问呢？
1: 嗯，白茶把它进行紧压以及这种陈化，其实不是一个特别特别长久的事情。然后它的研究呢，我看到的比较少，所以我不太了解。那对于普洱茶来讲呢，呃，我们认为普洱茶的陈化是有四种作用，一个就是酶促氧化，然后呢有纯氧化作用，然后还有这种湿热作用，还有这个微生物的作用。其实无论你说生茶熟茶，大家都会说啊，有这四种转化机制，嗯，但是它的作用呢，谁比较重，谁是主导，可能呃不是特别的清楚。但通常来讲，就是氧化肯定是会主导一些的吧。就它它是这样的一个过程，我不知道该怎么去解释它，就是为什么它可以放。因为如果你真的问他为什么可以放，我只能告诉你，一百年前的人他就说普洱茶越沉越香，他就要放。现在呢，我们只是是根据这样的一个经验，就是哦，你越沉越香。那我看看你沉了之后是什么物质变多了，为什么嗯、哦，我们变香了？就我们是在这个基础上进行实验设计，然后进行这个研究的。你并不能反过来说，你看我一测它什么什么茶多酚降低了，然后就告诉你茶多酚降低了，这个茶叶就变好喝了。其实我觉得还没有研究清楚吧。只能说我刚才所说的就是在那四种成化机制里面。
0: 那像有人会说，就是茶叶陈化是茶质衰退的过程，这种说法它背后的含义可能是想说，就茶叶在它加工完成之后，它就是一个各方面风味也好，或者说品质的一个巅峰，可以这么说。那可能它在之后的这个自然的放置的这种过程中，它的其他的风味也好，或者是说其他的这种物质也好，可能都是在衰减的。对，那那这种说法，它可能就跟越陈越香这种感觉是有一些矛盾的。在的这种说法靠谱吗？就茶质衰退这种说法
1: ，我觉得是客观事实。而且你刚才说的也其实已经说了嘛、嗯，你说有一些绿茶或者是一些其他的茶，它在做好的时候就是它的品质巅峰，把很多工艺做透了，把它的最好的风味已经展示出来了。那你为什么？不在它的品质最高峰把它喝掉呢，对吧？就是它没有必要去存。嗯、那普洱茶为什么要存呢？就是首先它的生茶的新茶其实真的不够好喝，起码是在它这个本身的茶品的一个生命周期来看，它肯定不是最巅峰的样子，所以我们才要去存嘛。那首先就是这种带一种内含物质更多带来的苦涩味更重啊。嗯。以及这种新茶你会觉得太生太青涩，都是感官上的问题。那么通过存放，不仅解决掉了这个缺陷，而且又增加了新的香气类型和成分，对吧？而且还能增加茶汤的这种甜度、厚度什么的。所以说，其实就是因为它新茶不好喝
0: 。那它没有办法在工艺上去做到，就是说让它的新茶会更生普的话，因为熟普没有这个问题嘛，熟普它就是。嗯，一个对熟普就是越陈越香的镜头，对
1: 对，就是你追求它最终的口感，所以才发明了熟茶的这种渥堆的工艺嘛。对，是把茶给它
0: 做到底了。了嗯
1: ，对，就实际上大家为了解决你刚才或者我刚才所描述的新茶的口感不够好的问题，会产生了不少这这个新的工艺流程的尝试，比如说。泡着茶，把摊量的时间延长，让它产生类似红茶、白茶这样的一个尾调，那么你的苦涩度就会降低，而且也会产生新的花香。这样你的茶喝起来，你就觉得，嗯，好像它更甜了，也更香了，而且没有那么涩了。但实际上，它就改变了它的一个物质基础了。至于你改变了这个物质基础，为什么它就不利于越陈越香，不好存放呢？我个人的经验是，就是我之前所描述，就是你存着存着，你发现它滋味越来越淡了，并且它的这个香气是浮于表面的，它不是一个就是闻起来，然后茶汤里以及吞咽过后这三者能够形成一个比较好的平衡和互补。你通过很短期的大概三五年的经验，你就可以感受到，那么采用了一些新工艺的茶，它会有不太好的变化。这是我个人的理解。还有一种新工艺呢，是借鉴黄茶的这种闷黄工艺。那么它这种闷黄，就像我刚才跟你聊的，就是所谓的闷黄主导就是湿热作用嘛。那同样是我杀青完成之后，然后像黄茶这样去进行，就是一个常温的一个堆放，它也会形成一些黄茶类似的这种工艺的一个变化嘛。它会带一点点那种黄茶的感觉，然后你会发现茶汤会明显的偏黄一些。就也能降低一部分新茶的苦涩味，然后也能增加甜度，啊，而且那种汤色就大家觉得，哎，这个汤色那么透亮，还是金黄，就觉得这种汤色是好的，就也是为了新茶的一个一个快速的流转吧。对，然后这种茶呢，存放出来，我个人是觉得，呃，茶汤就刚才说的这种触感会变得不是太好，就它不太细腻，然后会觉得有点粗糙吧。
0: 明白了，所以就更多的还是从一个经验的角度出发，然后什么样的前期的一个加工方式，然后之后可能更适合存放，或者是说不适宜存放，它都是一个我们在加工过程中总结下来的一种经验之后所导致的。
1: 嗯，是的，这个一个是也是对历史的这种考究吧，就是看历史上古人是怎么做的，记载里的工艺是怎么做的，那、嗯、那些茶越陈越香什么的，我们要去。这就是我我说的所谓的传统工艺，嗯，然后这是第一，我们要像原来的传统一样做。第二呢，就是你新的这种工艺，我也做过，然后放下来了，我一喝，就我说你要对比嘛，相信自己的嘴，不要觉得自己去守着树看这个树多大，然后自己做的就觉得感动的不行，然后它变成什么样都觉得是好，觉得不要这样，就是如果它变得不好的话，真的。三四年的时间，你就察觉得到了
0: 。嗯，那像普洱这样子，呃，它先做好的时候是毛茶嘛，毛茶做好了之后，还是需要通过呃高温蒸压，然后把它压成一个一个的饼，也是为了去方便它陈化和存放，是吗
1: ？我觉得就是散茶压饼是一个很朴素的方式，就是在古时候。在明以前，其实都是团茶。最重要的一点，我个人是觉得，就是为了运输，这是第一。第二呢，那个时候茶可能它是一个更需要我们现在能看得到的那种品饮方式啊，是更权贵一些或者更文人一些的品饮方式。那直到朱元璋建立了大明了之后，他才。把这个团茶给废掉，然后去提倡这个散茶。所以你说破耳茶为什么要压饼？我觉得历史上它就是因为运输更方便。但是现在压饼有什么好处呢？我我是特别不建议，就是说大家存散茶存好几年，因为从你的经验上你就会发现，你散茶存三四年之后，你会发现香气真的变少了，然后滋味真的变寡淡了。嗯、所以就像一般的绿茶一样，但是蒸压了之后，我觉得就不同。第一呢，是在这个紧压的过程中，我是要通过水蒸气把茶叶蒸软，然后才能去进行造型，然后定型。在这个蒸软的过程中，它相当于也是一次湿热作用，也会形成一些新的香气类型。然后，呃，蒸压完的茶饼的这种甜润度也会比较好一点，就是在这种品质上，它会有一个细微的提高吧。但我觉得更重要的是。这种紧压的形态下，你之前所说的这种物质的客观的一个减少，它会减缓一些，就它的氧化会稍微慢一些，它的香气成分的挥发也会慢一些，嗯哦、所以有利于它有更久的这种耐储存性吧、嗯，然后第三点就是是我个人的一个猜测吧，就是也很有可能这样的一个紧压的形式创造的一个微观的条件吧，适合某些微生物的生长。那这些微生物可能给我们带来了非常丰富，然后一些新的风味
0: 。这个茶它在陈化的过程中，口味上的变化的转变是一定的，这个也是大家都有这个共识的。那它在功效上面，嗯、它会比如说存到多少年之后，嗯、就像之前最开始有聊到的，像白茶它三所谓的三年药七年保这种说法，嗯
1: ，就像。你刚才说它的物质是不是客观减少，然后再衰退？这个是的，就是你在存茶的这个仓库也好，这个房间也好，你能闻得到茶的香气，那、嗯、么就说明它的香气成分不断的在挥发，所以它确实是这些物质是在减少的。包括有很多老的普洱茶，你去称它的克重，你会发现，诶、哎，它少了很多。然后你说的这种功效的成分，我觉得是一种改变吧，就像新茶的时候是茶多酚。的含量比较高，那这个时候它的抗氧化的能力就比较强。当你慢慢的陈化了之后，这些茶多酚会变成茶黄素、茶红素、茶褐素这样的茶色素类。那茶色素类呢，可能对于这种降糖的功效就比较好，以及在这个过程中会有一些更多的茶多糖的一个形成吧，它会有一个新的功效物质的形成，虽然原来的。你的很多成分也在衰退吧？嗯
0: ，明白了。就是茶叶的储存还是一门值得去深究的学问
1: 。就茶叶的储存分为你你想要不把它存坏和你想要把它存的很好这两种。嗯，就是你不把它存坏，我觉得还蛮简单的。但是你要想把它存的很好，首先就是很多呃，你要在一个。理论基础之上，但是现在这个理论基础的构建，我认为是还没有完成、嗯，所以大家都是凭借各自的经验和理解，觉得啊，在什么什么条件下去存普洱茶是好的
0: 。那我们就可以展开聊聊这两个问题。在我的理解里面，不把一款茶存坏，那可能就是首先阴凉。避光通风，这个是很重要的，对吧？然后以及就是说，嗯、呃，你的你的茶叶是需要密封起来的，就尽量密封。嗯、然后每次取完一部分，就把它的空气尽量去排干净，大概是这样一个情况。那是不是这样子就可以保证它是一个比较，起码说不会让它在长时间的过程中变质？了？那可能，比如说，如果想要把一款茶存的更好的话，那需要我们怎么样去嗯存放它呢？就你
1: 刚才提到这个避光，这个我觉得是肯定是都要避光的，因为它有一个光化学作用，这个是很显然的茶叶的一个裂变，不仅是茶叶，可能我们一本书你，你你晒着它，它可能很快就变黄，甚至纸张会变硬，对吧？然后你刚才提到了一个通风，通风这个的话是在普洱茶零八年的国标里是，就是它在普洱茶储藏条件里面，但实际上通风是。我个人理解是什么样的呢？当你在同样的温湿度条件下，一个有空气循环，一个没有空气循环，那么没有空气循环的这个静止的这个状态是更容易发霉的。嗯，所以这个普洱茶所谓的通风的要求，可能在一定仓储自然仓储条件不太好的这样的一个地方，能够减少它霉变的风险。嗯、然后从刚才我们聊到这个物质易散的角度上来讲的话。那么你的这个通风就相当于你的挥发性成分不断的在挥发，不断的在在逸散，不断的在减少，所以特别容易形成一个茶叶的一个湿香。就是如果你通风太强，嗯，你也能明显的感受到这个茶的香气是减弱的。嗯，其次是通风过多，说明这个氧气的量会比较多，然后呢也会造成一个氧化程度的过深，这个呃存出来感觉也是不太好。的。那么，所以我说，就是说，我是赞同密封的。嗯嗯，像刚才所说的微生物的风险，首先我认为这个风险是制茶人和茶叶的厂家，你首先要规避的，就是我们在出厂的时候要进行一个叫出厂设定。嗯，通常是以这个水分来表示，无论是多少，你总是不能让它是会发霉的一个值吧？对吧？这个一定是我们前期设置要做好的。那么对于茶友来讲呢，你要做的就是不要让它发霉嘛，那就不要让它过于的湿度过于的大，就通过你后期存的这个自然条件，一定要进行一个控湿，然后密封呢，我觉得还是尽量密封吧、嗯。而且，呃，如果你的密封性做得好，你在这个密封的空间内，它的湿度的改变是比较小的，受到的影响是比较小的。如果你密封性做得不好，那相当于环境。是八十度、九十度的湿度，那是四十度的湿度，它就马上这个茶品就会跟环境的这个水分子进行一个交换嘛，对吧？所以说密封是一切仓储的一个控制基础吧
0: 。嗯，哎，所以你刚刚讲的那些条件，它其实也是把一款茶存好的需要去考虑的因素，对吗
1: ？是的，如果你要把茶存好，嗯、就是我们作为一个学茶叶加工的人来讲，嗯、可控就是好。你这些所谓的存储条件，你你要能够控制它，能够改变它的条件，而不是说今天下雨了，然后你的湿度哗一下就百分之百，然后明天晴了，或者是冬天特别干燥，你就变成百分之二十五的湿度，对吧？你不可控，那就不是一个好的仓储，你不可能去做到一个好的条件。所以你的最基础就是可控，那可控的基础其实就是密封性。那么在一个范围内。当然，温度也不要太高，可能不要超过三十度吧。我自己的操控条件，我可以告诉大家，就是二十五度上下，大概二十三到二十七度吧。然后相对湿度大概是百分之六十，不会超过百分之六十五，大概是这样。就首先你肯定是在这个过程中，你要去不断的去进行一个测试的。你要去尝一下，审评一下，如果坏了，哎呀，赶紧止损，对吧？赶紧拿出来或者怎么怎么样。如果好的话，你就知道怎么好。当然要依托你的经验，在什么条件下，如果你想要进行这些仓储的一个变化的
0: 话，那其实可以，可能对于普通的茶友来说，就可以买两两个饼，一个用来测试，一个用来存。
1: <笑>然后普洱茶最有魅力的状态，或者最理想的，我觉得销售和消费状态就是你买了两个饼，然后不停的喝，不停的喝，忽然有一天你说，哎呀，这个太好喝了，转化的太好了，然后买少了，就是你真的能在这个过程中让人感受到越陈越香，嗯，然后觉得不够喝，这个才是好的，而不是说，哎呀，我一屋子茶都是学费茶，都不想喝、
0: 嗯。那那他像他这个越陈越香。的这个感受，它到底是一种怎么样的感受呢
1: ？对我自己的理解就是，不是越沉越香，是越沉越浓越香。就是我特别反对所谓的无味之味，
0: 嗯
1: ，是是好的。就是你存到这个茶十多年、二十多年，特别是台湾人啊，他拿了一些老茶，就是这样，嗯
0: 嗯
1: ，已经没有什么茶的滋味了。当然，你喝完之后，它有喉韵，然后也有一些就是口腔里有一些余韵，有一些。这种香，但是它滋味真的特别弱，呃，也不浓厚。我觉得这这个不是，我觉得好的茶就是越陈越浓，这个浓就是你要浓厚，嗯，啊，滋味要浓，茶汤要厚，当然触感上你要细腻要滑，这是另外的，就是基本上是这样。然后香是什么呢？香就是我个人认为的是，我们经常闻到的这个是叫鼻前嗅觉嘛，嗯。
0: 还有鼻后嗅。觉，然后，那
1: 我觉得它在陈化中，鼻前嗅觉的香普洱茶真的是降低的，这个确实是，你明显觉得这个香气的高扬什么的程度是降低的。但是在鼻后嗅觉的感知上，你会觉得它更丰富，就像我们吃榴莲一样，闻着臭，吃着香，这个道理。就你吃到口腔里，也有可能是跟你的唾液酶有一些变化啊，造成了一些新的香气、嗯，也有可能是它本身新的香气通过你的。这种鼻后的感官，它是可能是不太一样的，嗯，传导的渠道吧、嗯，就是让你感知到一个香气，就真的觉得它更丰富、更美好、更复杂。我觉得香气和滋味上，大家是喜欢更复杂的味道，就是我好像捉摸不定，但是它好像又什么都有，就很很丰富。那么这是我理解的越沉越浓越香。然后另外一点就是啊、呃，就是醇厚度。嗯，醇厚度其实是有物质基础的，我认为是有物质基础的。嗯，我也在试图吧，就希望我不是研究会能把这个问题搞定
0: 。我也希望你的研究对,对，就是
1: 想你你说香气吧，如果你测它的香气，嗯、其实它它降低的有很多很好的香气，什么花香类的、果香类的，它都降低的，但是也有生成的，对吧？嗯、所以你你这个你就很难去说明它的一个往好的一个变化。嗯、但我说，既然我说这个触觉。很重要，然后以及这个浓厚味、嗯，它其实是一个第六味觉，就是一个新的大家提出来的味觉的一个指标，就像鲜味一样，但是好像还没有形成一个共识。但是我呢认为，就是你你普洱茶你在存放中，你的浓厚味这个标准是在不断的增加的
0: ，但前提也是存的好
1: 。那当然
0: 了。呵呵因为我昨天喝了一款那个一四年的普洱，然后吧，我就觉得好像就很寡淡，淡对
1: ，很容易这样，就工艺不对
0: 。但是那个销售的，就是那个茶艺师还爱答不理，就一一种我喝不动他们茶的那种表情吧。就
1: 是我我会有一个感受，就是在市场端啊或者什么，就他们一辈子喝不到好的茶，对的茶。然后就无法建立一个对的认知，可能他们也很热爱，也很有情怀。就是我不认为很多人没有我爱茶，就很多人都比我爱茶，然后很多人都比我勤快。但是我看到他们，我真觉得他们，呃，就是有点那种唏嘘吧。就是你花那么多钱，花那么那个啥，还那么自信，其实你从来没喝过好的。<笑>就确实会有，当然可能别人看我小马也是，就大家都在自己的认知范围内，逻辑自洽
0: 。我们都只能喝到自己认知范围内的好茶
1: 。对对对，就真的是这样。所以我觉得我现在还不够能力，也不够这种这种精神力吧，去说这个事情，或者说也并不觉得目前有这个必要去做这样的对抗。
0: 明白，不过就大家反正就交流呗，然后你你这边也在通过这个研究的方式，慢慢让自己对,、啊对,啊、对可以建立起这样子的一套体系，比较权威的体系。很期待今天也请嗯小马马老师分享了很多关于茶叶加工也好，然后嗯茶叶的一些气味香气它背后的一些化学原理，以及包括嗯仓储存放，嗯我们怎么样去存好一款茶等等的一些内容。然后我觉得也是给大家提供了一个不太一样的视角吧，因为确实这种呃、嗯、内容。嗯，之前我也很少在其他的节目或者其他的地方看到，甚至可能，嗯，市面上主流的一些平台上面，它所宣传的内容可能还是有一些问题的，所以就是给大家提供一个新的视角。嗯，另外我的感受也是觉得，其实喝茶也好，包括做茶也好，它当然是有很多科学的原理、科学的理论依据在后面，但是它更多的还是一个经验啊、嗯，一种感受，所以大家嗯之后去喝茶的时候也要相信自己的。感受就是我们今天反复提到的一点，就是不要被 PUA。那今天非常谢谢马老师，谢谢小马嗯，嗯，对，拜拜，
1: 拜拜
0: 。本期节目就到这里了，谢谢你的时间。如果你喜欢我们的节目的话，请帮我们动动手指，转发给你的亲朋好友，或者帮我们分享到各大社交平台上。另外，如果你想加入我们的茶友交流群，也可以在 Show Notes 里看到我和罗罗的微信，添加我们为好友，我们就会拉你们进群啦。最后，祝大家喝茶愉快，咱们下期再见。